0: Bienvenidos al curso de la Biblia 360 grados en donde buscamos aprender juntos capítulo a capítulo acerca de la Palabra de Dios. Cada semana de lunes a viernes compartiremos contigo toda la información alrededor de ese capítulo como mapas, investigaciones, doctrinas, reflexiones, datos, preguntas, retos y discipulado. Caminaremos juntos para que tengas una experiencia profunda y vivencial de la Palabra de Dios. Si aún no estás inscrito, puedes hacerlo. En esta ocasión nos corresponde Génesis capítulo 3. La intención del autor del libro de Génesis es narrarnos cómo se originó el plan de Dios para salvar a la humanidad. Ese plan culminaría en Cristo. En los capítulos anteriores se nos ha revelado que el Señor ha creado todo el universo, es decir, los cielos y la tierra después concentra su atención en la humanidad. Dios mismo les provee de todo lo necesario para su existencia, les proporciona alimentación, les da encargos especiales, otorga la ayuda necesaria para lograrlo, los bendice y hasta les da un solo mandamiento. Aquí me quiero detener antes de continuar. Muchos son los que se han acercado a los cristianos para preguntarnos por qué es que Dios dio un mandamiento sabiendo que el ser humano iba a fallar. Es como echarle la culpa a Dios de la mala decisión de Eva y Adán para ellos hubiera sido mejor no colocar ningún mandamiento. De eso trata este capítulo, de entender la importancia de la capacidad de elegir. Se trata de decidir obedecer a Dios o no, de someternos a su voluntad o andar en lo que nosotros creemos es el mejor camino. Podemos decirlo así, de hacerlo a su manera o a la nuestra. Lo que tenemos que entender es que si Dios no hubiera puesto un mandamiento, no tendríamos elección. Entonces estaríamos forzados a adorar a Dios seríamos como unos robots automatizados para cumplir con las leyes que nos ha dado el creador no podríamos amarle porque no habría opción como cuando mi mamá me enseñaba que a fuerza tenía que obedecerle ella me decía, ahí de dos sopas y la de pollo ya se acabó así que me obedeces o me obedeces, no había opción en cambio, cuando hay la posibilidad de desobedecer también hay la posibilidad de obedecer Muchos se equivocan cuando dicen, a mí no me gustaría ser cristiano porque a mí me gusta hacer lo que yo quiero. Pero es que de eso se trata, de que nadie nos obligue. Se trata de un acto de adoración, no de obligación. Se trata de hacer lo que queramos, que seamos libres para decidir. Dios nos da la oportunidad de seguirle. Si no queremos, Él respeta esa decisión, aunque sabe que hay consecuencias naturales. Es entonces cuando algunos dicen, ¿ves? Entonces es a la fuerza. Si yo no creo en Dios, me manda al infierno. En realidad, no es así. Más bien tú eliges solito ese destino. Dios le dice a Adán que no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacen morirán. Dios no está mandando a Adán a la muerte. Él va a escogerla solito. Ahora sí, como dicen en mi rancho, mátate tú solo, como diciendo, tú eliges. Como le dijo Cristo a sus discípulos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angusto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto está en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Jesús no está enseñando que la vida cristiana es muy complicada o difícil. Eso sería una mala interpretación. De hecho, la vida cristiana no es más complicada que la vida no cristiana. Vivir cerca de Dios da como resultado una vida más sencilla. Cuando el texto dice que la puerta es estrecha y angosto es el camino habla de la exclusividad, es decir que está reservado únicamente para los creyentes en Cristo. La puerta ancha y el camino espacioso representan las miles de opciones que el ser humano puede escoger, pero todo se resume en ¿estás con Dios o no? ¿te sometes a su voluntad o no? Se trata de una elección. Adán y Eva tenían esa opción enfrente, pero deciden elegir lo que la mayoría de nosotros escoge, hacer nuestra voluntad sobre la divina. En esta narración, el elemento que incitará a que esto suceda es una serpiente que todos entendemos que es el diablo. El autor de Apocalipsis le dice serpiente antigua. Este agente maligno le ofrece a Eva un camino distinto al de Dios. Aunque la opción siempre estuvo allí, la idea de hacerlo fue colocada por la serpiente. Veamos cómo lo hizo. Primero comienza tergiversando la palabra de Dios. El Señor solo había prohibido comer de un solo árbol. La serpiente sugiere que se les había prohibido comer de todos los árboles, exagerando así el mandato. Desafortunadamente eso sigue pasando en nuestros días. Hay quienes tergiversan exagerando los mandamientos expresados por Dios. Eva quiere corregir a la serpiente. Le dice que Dios solo dijo que tenían prohibido un solo árbol. Pero se nota una pequeña inexactitud. Eva añade que no se le puede ni tocar. Algunos creen que en realidad Eva no se está equivocando, sino que el narrador ahora nos revela un detalle más a la prohibición. Otros no están de acuerdo y opinan que Eva no sabía muy bien el mandamiento o que lo exagera ella misma. Como sea, el plan de la serpiente empieza a surgir efecto, porque ella está envuelta en una conversación que ninguno de nosotros nos gustaría tener. Lo segundo que hace la serpiente es decir una verdad a medias. No le miente descaradamente, sino que le dice que cuando coman del árbol no van a morir. Ahora bien, es cierto, al comer del fruto no mueren inmediatamente, pero sí morirán espiritualmente. Ese acto de desobediencia los separaría del Creador. Y no es porque Dios ya no quisiera estar con ellos, sino más bien ellos ya no querrían estar con Él. El relato... Nos dice que Dios los busca, pero ellos se esconden. La otra verdad a medias que el diablo les promete es que serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Era cierto. Se convertirían en sus propios dioses. Ellos tendrían que ser sus propios sustentadores, por lo que ahora se descubrirían desnudos. Con esta lección se darían cuenta que están desamparados al rechazar la voluntad divina. Entonces tendrían miedo. Pero lo más grave que desde mi punto de vista hace la serpiente es enseñar una mala teología. Le dice a Eva que Dios... Sabe que el día que coma del fruto serán abiertos sus ojos, como si Dios fuera un ser malévolo que esconde información que no quiere compartir con nosotros, como si hubiera algo secreto, como que no nos está contando toda la historia. Lo que está diciendo la serpiente es no confíes en Dios, algo oculta. Sus intenciones no son transparentes. Si yo fuera tú, no estaría tan confiada, le dice la serpiente a Eva. Eva y Adán caen redonditos en la propuesta de la serpiente. Sus ojos ahora están puestos en todo lo que ha dicho la serpiente. El narrador nos quiere mostrar que, en lugar de escuchar al Creador, están escuchando a la creación. En lugar de anhelar al Creador, ancian el fruto. En vez de obedecer la palabra de Dios, obedecen sus propios deseos. Lo que seguiría en un relato así... En donde la confianza de una deidad es traicionada, en donde se viola el mandamiento divino, es que Dios los destruya. Además, en este relato solo hay dos seres humanos, así que se puede empezar muy fácilmente de nuevo. Sin embargo, el Dios de la Biblia no es así. El autor nos quiere mostrar la calidad de Dios en la cual creemos. Nos va a mostrar su amor y su gracia. Algunos teólogos han propuesto algo que se llama dispensacionalismo. Ellos separan la historia de la salvación en eras o dispensaciones. Aunque no todos se ponen de acuerdo, en lo general las dispensaciones para ellos son las siguientes. La era de la inocencia es desde el Edén hasta la caída. La era de la conciencia, desde la caída hasta Noé. La era de gobierno humano, desde Noé hasta Abraham. La era de la promesa, desde Abraham hasta Moisés. La era de la ley, desde Moisés hasta Jesús, la era de la gracia, desde Cristo hasta la gran tribulación, la era del juicio, desde la tribulación hasta el reino milenial de Cristo, el milenio que sería la parte final cuando Cristo reina en la tierra. Esta manera de ver la Biblia, debo de decir, no es correcta. Como podemos notar desde Génesis, Dios comparte su gracia. Lo primero que hace el Señor es llamar a Adán, le pregunta dónde está, y claro que Dios sabe dónde está, es Dios, ni modo que no sepa, pero pregunta porque quiere darle la oportunidad al ser humano de arrepentirse de confesar su pecado. Tenemos que notar que no solo no los destruye, sino que además les promete una simiente que destruirá al mal pesándole la cabeza, eso es gracia. Dios mismo es el que toma la iniciativa, esto mismo va a suceder en toda la historia bíblica. Adán al inicio no quiere aceptar la culpabilidad, y es que da vergüenza pecar, no es algo que presumir, aunque algunos sí lo hacen, como más adelante lo veremos con Caín y su descendencia. Lo que hace este ancestro nuestro es echarle la culpa a alguien más, lo hace con Eva, y también lo va a hacer con Dios. La mujer que tú me diste finalmente termina confesando su pecado. Adán dice, y yo comí. Lo que sigue es la descripción del mundo como lo conocemos, el autor nos explica que la causa del dolor y sufrimiento es causada por desobedecer a Dios, nos relata las consecuencias para con la serpiente, Eva y para con Adán, y aunque generalmente la mayoría pone énfasis en esto último, me parece que lo que el autor nos quiere enseñar, más que advertirnos acerca de lo grave del pecado o señalarnos lo astuto y tentador que es el diablo, más bien quiere mostrarnos lo maravilloso que es Dios. Nos explica en conclusión que Dios en lugar de destruir la humanidad le permite seguir existiendo. Les proporciona pieles de animal, y no es que hubiera un Liverpool espiritual, ni que el Señor se pusiera a tejer, más bien, se trata del primer sacrificio expiatorio. Dios fue el primero que mató a un animal para eliminar el pecado del hombre, y también sería el último con la muerte del Cordero de Dios, es decir, su Hijo Cristo. Lo último que hace el Señor como un acto de gracia es expulsarlo del Edén. Debido a que allí estaba el árbol de la vida, el hombre podría comer de él y vivir para siempre en este estado de maldición. Así que no le permite tener acceso hasta que el plan de redención en Cristo Jesús culminara en la nueva creación libre de pecado. Entonces allí, estando redimidos, podríamos comer una vez más ese fruto de vida eterna. Miren cómo dice Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. La pregunta para nosotros entonces es, ¿hemos creído? ¿Permaneceremos hasta el fin? Dios les bendiga. Que tengan un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.